1: Tá no ar mais um café com a DM. Estamos no nosso episódio número 46. E para você que gosta de números, aí eu tenho uma super novidade aqui para contar para você. A gente bateu aqui o recorde de downloads de episódios do Café com a DM com o episódio do Carlos Wizard Martins. Sabe qual foi a nossa marca aí? Passamos de um milhão de downloads de um único episódio. Essa é uma marca surpreendente aí para um podcast que não tem nem um ano de vida ainda. Para conferir, se você ainda não escutou esse bate-papo aí com o Carlos Wizard, basta entrar em cafecomadm.com.br e vai no episódio número 44. A história de vida dele é surpreendente, então vale muito a pena é, escutar essa conversa, esse café que eu tomei com ele aí neste episódio. Brand new. Deixa só eu me gabar mais um pouquinho aqui o café com a DM. No número total de episódios, aí a gente já bateu 7 milhões e meio. É gente pra caramba! E você que tá me escutando faz parte aí dessa história. Então, desde já, aí, meu muito obrigado pra você que acompanha aqui o nosso trabalho todas as semanas neste podcast. Tenho mais uma super novidade aí pra contar pra você. Eu vou estar dividindo o palco com Flávio Augusto da Silva em Recife no dia 9 de setembro, dia do administrador, num super evento organizado pelo Papo de Universitário. Essa é a primeira vez que o Flávio participa de um evento fora de São Paulo, então essa é uma oportunidade única e se você está no Nordeste e pode se deslocar para Recife aí nessa data, vale a pena demais. Para saber como participar, entre em www.papodeuniversitario.com.br Lá você confere todos os detalhes para você não perder essa oportunidade única. Music, so e por falar em Flávio Augusto da Silva, acabei lembrando de uma novidade super legal para contar aqui para vocês. Vocês lembram do GVCast, né? Lógico, aquele podcast fantástico sobre empreendedorismo que o Flávio apresentava e que eu tinha um quadro lá chamado Professor Empresa, que eu contava lições é, que as grandes empresas, ou talvez nem tão grandes assim, mas que trazem lições, é, que a gente pode aplicar nos nossos próprios negócios. Enfim, esse quadro era muito bacana. A gente desenvolveu um material super rico lá no GVCast, e a novidade é que esse quadro vai voltar, mas num formato de um programa para o YouTube. Assim que eu terminar aqui a gravação deste Café com ADM, eu vou gravar o primeiro episódio do Professor Empresa para você acompanhar, conferir, é, basta seguir a gente no YouTube, é youtube.com.br administradores, segue a gente lá nesse canal e seguindo você vai receber notificações a cada vídeo postado nessa plataforma, nesse nosso canal, a gente tem uma grade de programas lá muito interessante, nós temos o ADM Talks com várias entrevistas é, com personalidades da área de negócios, especialistas em negócios. Nós temos o 1 em 100, apresentado pelo Fábio Bandeira, em que ele dá um insight em 100 segundos. Nós temos agora o Administrando, apresentado pela Raiza Pacheco, com várias lições sobre negócios. Esses dias, inclusive, no episódio estrela, entrevistou o Aaron Ross, que é o autor do Receita Previsível, um best-seller, leitura obrigatória para quem quer entender o a essa nova economia da recorrência, nós temos o Fora do Quadrado, apresentado pelo Stuart Lucena, em que ele pega produtos é, não convencionais, totalmente fora do quadrado e apresenta isso aí, são dicas importantes e exemplos né, de como pensar fora da caixa e desenvolver produtos realmente inovadores, nós vamos ter também um programa na área de moda, falei aqui do Fashionistas na semana passada. É, e agora nós vamos ter também um programa na nossa grade apresentado pela Ana Vita Vieira, minha esposa, fazendo a ponte entre moda e administração e empreendedorismo. Enfim, tem muita coisa bacana, a gente está investindo bastante na produção de conteúdos em vídeo, então basta seguir a gente lá no YouTube, youtubecom administradores. Muito bem, chega de novidades por hoje, vamos receber agora o Wagner Siqueira no nosso quadro Somos ADM. Vamos lá, Wagner!
0: Você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. O excesso de democracia, o que é bom, gera efetivamente o apoliticismo, que é a ausência de participação, a saciedade do processo de participação em questões gerais. Então é preciso é, que os teóricos, os estudiosos, mudem essa forma de democracia, que é representativa, mas que essa representativa seja fecundada cada vez mais também por uma democracia participativa. A democracia não é um sistema pronto, como fala. Sistema pronto são as ditaduras. Os regimes totalitários é que estão prontos. O sistema democrático ele está sempre em construção e sempre será assim. Cobra-se da democracia como se ele fosse um sistema absolutamente pronto e definitivo. Não, ele vai mudando ao longo do tempo e vai se ajustando. E eu não tenho dúvida, apesar dos grandes períodos de ditadura e de regimes totalitários que o Brasil teve, desde a Constituição de 1824, é, quando o Brasil se tornou independente, que o Brasil tem tido, na sua trajetória, uma opção muito clara pelo processo democrático. A democracia não é uma exceção no Brasil, é uma regra. Nós estamos vivendo, neste momento, um momento de crise que eu estou chamando de apoliticismo. Como é que se resolve isso? Com outros mecanismos de participação, com reformas efetivas que sejam produzidas pela inteligência humana, com a reforma política, que é a mãe de todas as reformas. Você ouviu Somos ADM, com Wagner Siqueira, Presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Muito legal! Wagner, é sempre um prazer receber você por aqui. Este quadro Somos ADM é fruto dessa parceria única que o Conselho Federal de Administração fechou aqui com a gente do administradores.com e está dando o que falar. E o nosso entrevistado de hoje, não dá nem para eu fazer um suspense por aqui porque você já sabe quem é, você já clicou neste episódio sabendo quem é o entrevistado principal é o maestro João Carlos Martins. A vida desse cara daria um filme, e deu mesmo. Essa semana, na semana que a gente está publicando este episódio, estreou o filme João, o Maestro, contando a história dele. E aqui hoje, no Café com a DM, você vai poder saber detalhes, é, tanto desse filme quanto da história dele, mas você não imagina o trabalho que eu tive para conseguir entrevistar o João Carlos Martins. Primeiro eu liguei pra ele, né, liguei e aí disse, e aí maestro, ó, tô sabendo do filme que vai ser lançado, vamos fazer uma entrevista no Café com a DM, blá blá blá, e aí ele com aquele vozeirão dele, vamos Leandro, vamos fazer, me liga daqui a pouco lá pra casa que a gente já mata essa bola. E aí quando eu liguei, ele disse, pode começar, mas eu disse, não, mas a gente tem que gravar pelo Skype, e aí ele, mas Skype, o que que é isso? Aí eu expliquei que era um aplicativo pra poder gravar a entrevista com ele, Aí eles, pô, não sei o que, que é isso, anota o telefone da minha mulher aí que ela deve saber. Enfim, não consegui falar com a esposa dele. Ele disse: Não, pera aí que o meu motorista tá aqui. Eu acho que ele sabe o que é. E aí ele chamou o Rivélcio, o motorista dele, e o Rivélcio baixou o aplicativo na hora, isso tudo eu lá na, na ligação esperando. Configurou, a gente se conectou, só que a gente teve vários problemas de conexão durante a entrevista. Então ele começava a responder quando dava uns barulhos estranhos, ali, meio que parecia que estava acontecendo uma invasão alienígena no Skype. E a gente teve que desligar e religar várias vezes, então a entrevista ficou curta, tive que encurtar porque estava realmente é, problemático, mas o que a gente conseguiu gravar ficou extremamente rico, então faço questão de passar isso aqui para vocês, esse bate-papo que eu tive é uma honra receber o maestro João Carlos Martins aqui no nosso Café com a DM e agora você vai curtir aí como foi este nosso bate-papo, vamos lá. Grandes homens se fazem com grandes histórias. Prova disso é o nosso convidado de hoje, o maestro João Carlos Martins. Pianista desde os 8 anos de idade, começou uma carreira nacional aos 13 e aos 18 já fazia apresentações internacionais. Aclamado como um dos maiores intérpretes de Bach, ele ganhou fama pela destreza no piano, chegando a tocar 21 notas por segundo. Uma série de fatalidades o tirou dos palcos. Mas nenhuma foi suficiente para fazê-lo desistir de tudo. Maestro João Carlos Martins seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. O prazer é meu, Leandro! Vamos em frente! Bom, o senhor ele tem uma trajetória assim, de vida fantástica, marcada pela superação. Pouca gente continua de pé depois de enfrentar desafios bem menores que os seus, né? O que, que o mantém firme? Né? O que foi que fez com que o senhor nunca desistisse?
2: Eu digo o seguinte: o meu problema. É mil vezes menor que uma pessoa que ficou tetraplégica, que perdeu a visão. Eu simplesmente sou um pianista que perdeu as mãos para o piano. Mas pela exposição na mídia, acabei, eu sei, pelas minhas passagens em aeroportos, em qualquer lugar, de pessoas com câncer, pessoas com depressão, pessoas com problemas... É físicos que chegam para mim e falam É por causa de uma sua entrevista sua Que eu voltei a acreditar na vida E eu comecei a batalhar e eu dominei a minha doença tô feliz agora, quero agradecê-lo Então é uma posição que com um problema menor Eu, de uma certa forma, eu detesto falar que eu sirvo de inspiração mas eu, é, talvez, é, nas entredinhas ajuda pessoas a acreditarem em si mesmas. Eu não sou nenhum guru, não sou nada disso. Mas fico orgulhoso cada vez que uma pessoa me conta uma história parecida com essa.
1: E a sua história tão inspiradora acabou virando filme, né? E está estreando agora no, nos cinemas com Alexandre Nero interpretando o você. Como é que o senhor se sente vendo ali a sua trajetória sendo retratada aí nas telonas? O senhor imaginou que um dia estaria ali no cinema? É, já
2: sonhei com isso. Por isso que eu digo que a pessoa corre atrás dos seus sonhos quando ela menos espera, o sonho corre atrás dela. Uma vez o um New York Times escreveu que a minha vida merecia um filme. Eu achei graça, tudo, mas um... mas finalmente o Bruno Barreto resolveu é, encarar esse projeto e a família Barreto com a Globo Filmes e a Sony finalmente realizaram esse sonho e quanto ao Nero, ele fez meu papel tão bem, mas tão bem que agora sou eu que tenho que imitar ele para ser eu mesmo
1: <risos> é muito bom né, e ele é fantástico é um ator realmente assim, um dos maiores atores aí da, dessa nova geração de atores aqui né, é, a gente tem aqui no Brasil. Me diz uma coisa, quando o senhor começou a chamar a atenção do público, principalmente da crítica, lá atrás todos eram unânimes em dizer que a gente estava diante de um novo gênio da música e comparava hein, o senhor aos maiores mestres mundiais. Aquilo de alguma forma é, pressionava, você se sentia pressionado com essa responsabilidade de ser comparado a esses grandes gênios?
2: Eu digo para você o seguinte, que eu realmente é, fui tão obcecado pelo perfeccionismo Que fora os acidentes periféricos Eu ajudei a destruir as minhas mãos à procura da perfeição Consegui alcançar os objetivos Praticamente inimagináveis no piano Mas a um custo que talvez A parte neurológica e a parte muscular Não aguentariam mas fora isso, tive um acidente periférico no nervo ulnar e uma lesão cerebral. Então são 23 operações de uma pessoa que até hoje, mesmo com dois, três dedos, no final dos concertos como regente, toca piano para falar que jamais abandonou o seu velho companheiro.
1: você se viu assim, num primeiro momento, sem os movimentos das mãos, como é que você reagiu é, levando em conta toda essa expectativa que havia em torno de você?
2: Ah, eu passei por momentos de alta depressão, é, pensei no pior, eu sempre acredito que a música explica que Deus existe e sempre uma força maior fazia eu voltar para a música. E, graças a Deus, deixei como, num, num legado, é muito importante falar essa palavra, mas deixei a obra de bar para teclado inteira gravada, dei mais de mil concertos no exterior, levando o nome do Brasil, é, formei a baquiana que hoje é a principal orquestra da iniciativa privada é, na América Latina, e me sinto orgulhoso de ser um missionário da música, atingindo todos os segmentos da sociedade. Não só o público da Sala São Paulo, um Carmen de Rol, mas das periferias, é, Febem, Presídios, e, e trazendo crianças de inclusão para esse universo fantástico da música clássica.
1: Esse trabalho social ele é impressionante. Né? Eu já tive a oportunidade de assistir é, não uma, mais de, mais de uma de suas palestras, e é impressionante é, como isso transforma né, realmente a vida dessas pessoas. Você acha que a música é realmente assim, um, uma alternativa para os jovens de periferia é, encontrar o seu talento e se tornarem alguém realmente, assim, o seu, encontrar o seu espaço aí ao som?
2: Sem dúvida alguma. Eu digo que a música é a régua do mundo. Porque se um governo vai bem, todo mundo diz que aquele governo funciona como uma orquestra. E se tem uma manifestação na rua, o governo diz que é uma orquestração contra ele. Se um time de futebol joga muito bem, todo mundo fala que o time jogou por música. Então eu digo que a música é a régua do mundo. Se você vai assistir um filme e os dois protagonistas finalmente é uma história de amor, dão um beijo. Se aquele beijo não tiver música, o beijo perde 90% da força.
1: Em suas palestras aí você fala para muitas pessoas que são da área de negócios. Então tem lá diretores, executivos, empreendedores. É, de que maneira a sua história, que é uma história na área de música, né? é, e a sua mensagem podem ajudar e inspirar profissionais da área de negócios?
2: Por quê? Música, uma orquestra, o que, que ela faz? Ela traduz a palavra harmonia. Uma empresa vai bem, se existe harmonia entre os seus diversos departamentos. Um governo vai bem, se existe harmonia. Se não existe, por exemplo, harmonia entre o poder legislativo, executivo e o judiciário, o país certamente tem problemas e terá problemas. Então, eu acho que através de uma orquestra, você mostra o que significa a palavra harmonia em um país antes de tudo, precisa de harmonia entre todos os segmentos da sociedade. Essa é a razão pela qual eu defendo a música em todos os segmentos desse nosso país.
1: Outra característica que o senhor tem e de forma assim, muito é, expressiva, muito marcante, é a resiliência, que é uma característica que todos os profissionais devem ter e devem desenvolver. Mas como é que a gente pode desenvolver uma postura mental como a sua, assim, de tão resiliente, ah, aguentando tanto essas porradas e não desistindo e seguindo em frente?
2: O importante é fazer de cada diversidade uma plataforma para alçar um voo maior, e não um caminho para o abismo. E eu, de cada diversidade, eu procurei alçar um voo maior e fiz 23 operações e cada vez que eu voltei, eu consegui voltar melhor do que na fase anterior.
1: Isso é impressionante. Né? E, bom, para você assim, foi tudo muito difícil, né? Como é que você conseguiu transformar essas adversidades em verdadeiras oportunidades?
2: Eu acho que tudo muito, foi muito difícil. Eu acredito em reencarnação. Na outra encarnação, eu devo ter dado muito trabalho, entende? <risos> então, eu devo ter dado muito trabalho. Eu acho que você... É, como eu sempre digo, tem que correr, correr atrás dos seus sonhos. Quando você menos espera, o sonho corre atrás de você.
1: Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, assim, qual que é a dica que o senhor daria para os profissionais? A gente está assim, com muitos jovens em começo de carreira, escutando aqui o nosso programa, é, muitas pessoas pensando em uma transição de carreira. É, qual que é a dica que você daria para eles para justamente seguirem seus sonhos e terem sucesso aí nas suas iniciativas?
2: Então eu vou exemplificar através da música. Uma moça foi estudar música em Nova York. No dia que ela chegou em Nova York, a primeira coisa que ela quis fazer foi conhecer o Carnegie Hall e o para ver o templo da música. E o Carnegie Hall fica na Rua 57 porque Nova York é por, por número as ruas. Ela estava na Rua 22 e perguntou para uma velhinha como é que eu posso chegar até o Carnegie Hall. A Vênia falou estudando, estudando, mas estudando muito, entende? <risos> Ótimo. O então, é um segredo na vida é acreditar naquilo que você quer e fazer daquilo a sua missão. Estudar é ter coragem de fazer da sua vida um trabalho incessante para alcançar o seu objetivo. E você tem que ser como uma flecha, você tem que alcançar o seu objetivo. Pode ter desvios, mas você corrige os desvios e você vai em busca do seu objetivo.
1: Muito bom! Maestro João Carlos Martins, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso Café com a DM. Vou terminar esse Café com a DM aqui, dando a dica aqui. Eu é, já vou, é, nesse final de semana, assistir o seu filme. Eu estou extremamente curioso aqui para assistir esse filme e ver toda a sua história retratada ali na telona. Já soube aí que a música tem um papel importantíssimo no filme, né? É praticamente ali um personagem do filme, né?
2: Isso. Dia 17 está nos cinemas e a intenção é mostrar que um filme de arte pode, também no nosso país, alcançar o seu público. Essa é a meta dos diretores, eu sou simplesmente um coadjuvante nessa história, embora seja o protagonista, todos os esforços foram feitos, explorando muito mais as redes sociais, do que os anúncios tradicionais
1: Muito bom João, o Maestro, estreia dia 17 de agosto Nos cinemas, não é isso? É isso, importante é a primeira semana Muito bom E se depender dos nossos ouvintes aí Vai ser um sucesso de bilheteria Muito obrigado pela força, Leandro Valeu demais, um grande abraço emocionar e não se inspirar com a vida do João Carlos Martins ele é um exemplo um exemplo de resiliência de determinação de perseverança de superação de otimismo, imagina você ser um gênio, um gênio, um gênio em uma determinada área e o seu principal instrumento para poder exercer essa genialidade lhe é tirado. Quando a gente faz um exercício de empatia, de tentar se colocar no lugar do outro e se imaginar, por exemplo, na situação do maestro, a gente consegue é imaginar um pouco, uma fração do que deve ser o desespero de uma pessoa nessa situação. E aí depois disso a gente observar a trajetória é, que ele trilhou, toda a história de vida que ele trilhou depois disso, a diferença que ele começou a fazer no mundo a partir de um trabalho social lindíssimo. enfim não tem como não amar um cara desse, não tem como não admirar a grandiosidade de um ser humano como o João Carlos Martins. E não tem como a gente deixar de assistir o filme sobre a vida desse cara que acabou de estrear no cinema, João, o Maestro. Essa é a minha recomendação para o fim de semana que você assista esse filme e vou pedir também para você mandar é, os seus comentários depois de ouvir este podcast, também se você for no cinema, é, mandar os comentários sobre o filme, eu vou compartilhar é, com o maestro João Carlos Martins aí as impressões que vocês estiverem sobre este podcast sobre o filme. Então é só comentar. Comenta onde você estiver ouvindo este podcast, deixa seu comentário. É, eu acho super importante que você siga o Café com ADM no aplicativo de podcast do seu celular. Sempre falo isso por aqui, mas é super importante. Eu gosto muito da dinâmica destes aplicativos. Em especial aqui eu tenho um iPhone e acho muito bacana que toda vez que um podcast que eu sigo é, publica um novo episódio, eu recebo uma notificação. Então assim eu nunca perco as coisas que eu realmente tenho interesse. E seguindo lá no iPhone ou no Android, no, no aplicativo de podcast que você utiliza é, para escutar seus podcasts, você encontra o Café com a DM. Segue a gente por lá e aí a gente fica é, conectado aí para sempre. Você nunca vai perder nada, nenhuma novidade que acontece por aqui. Muito bem galera, estamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje Acho que ficou um programa um pouco mais curto que o convencional Mas expliquei para vocês aí os motivos Aproveito aí para agradecer demais ao Rivélcio Motorista do nosso querido maestro João Carlos Martins Porque se não fosse o Rivélcio a gente não tinha conseguido gravar este programa E fico feliz que no final deu tudo certo E que a gente pôde é, oferecer para você mais um conteúdo Ímpar aqui no Café com DM E na semana que vem, lógico, mais novidades por aqui e mais conteúdo de grande relevância para você e para sua vida profissional. Valeu demais pessoal, até a próxima semana com mais um episódio do Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios.
2: if the get rough i'm giving you all still looking at
0: Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.